0: Sinkt bei vielen die Laune. Bei Reitern der Working Equitation ist das genau andersherum. Was man unter Working Equitation genau versteht, warum sie den Menschen und Pferden so viel Freude macht und wie du auch damit anfangen kannst, das alles bespreche ich heute mit Katarak. Trainerin, Reiterin und Lehrwart für Kärnten, Österreich bei dem Verein Working Equitation Austria. Hallo liebe Katar schön, dass du da bist. Stell dich doch mal vor.
1: Hallo liebe Karin, schön, dass ich da sein darf. Um, mein Name ist Katharat. Ich ähm, lebe in Kärnten, in Villach, und bin seit letztem Jahr Lehrwart für die Working Equitation in, äh, in Österreich, also staatlich geprüfter Lehrwart, öps geprüfter Lehrwart. und unterrichte diese spannende Disziplin. Genau. Aber ähm, wo kommt die Working Equitation eigentlich her und seit wann ist das eine Turnierdisziplin? Die Working Equitation, wie der Name schon sagt, wenn man das ins Deutsche übersetzt, ist die Arbeitsreitweise. Also die Working Equitation ist die Turnierform der südeuropäischen ähm, Länder, die, wo traditionell auch noch bis heute Pferde, hauptsächlich als, äh, kennt man sie so, in, in Richtung vaciaro reiterei also beritten Hirten tätig sind. Und die dadurch, dass das doch etwas ist, was... Ähm, immer mehr am Aussterben ist, haben, haben diese Länder beschlossen, dass man da, um diese um dieses Kulturgut nicht aussterben zu lassen, eine Turnierform draus macht. Und da ist ein, ein äh, Dachverband gegründet worden von, ich glaube, es war Portugal, Spanien, Frankreich und Italien. Die haben diese WAWE gegründet, diesen, diese World Association of Working Equitation. Und unter diesem Dachverband wird quasi diese traditionelle Arbeitsreitweise in Turnierform ausgetragen. Mhm. Das ist ein bisschen der Ursprung, wo das herkommt. Und in Österreich, Österreich ist tatsächlich relativ bald schon dazugekommen. Und das erste Turnier in Österreich ist 2008 ausgetragen worden. Damals noch ähm, als nicht eigenständige Sparte des ÖPS. Und dann ist es, ähm, ist der Verein Working Equitation Austria gegründet worden und 2009 hat dieser Verein quasi die Organisation von nationalen und auch internationalen Turnieren in Österreich äh, übernommen. Und 2000, ähm, wann war das? 2014, bilde ich mir ein, war, war das erste Turnier, wurde die erste Weltmeisterschaft sogar in Österreich ausgetragen. Okay. Das ist ja noch nicht so lang, gemessen an
0: dem, was wir im Reitsport sonst so alles tun. Wie war das denn bei dir? Wann und wie bist du dazugekommen und wie schnell hat dich das so angefixt und begeistert?
1: Oh, das war, ähm, ganz genau kann ich es nicht sagen. Ich glaube, es war 2015, 2016. Ich habe im Internet ähm, Videos gesehen, das, äh, die klassischen Videos, wo man hängen bleibt, ist meistens... Ein gut gerittenes Pferd in einem rasanten Speedtrail, das ist einfach so eine eine fangende, eine einnehmende äh, Darbietung, wo auch nicht Pferde Menschen gern zuschauen. Und das hat mir total getaucht und das hat mich interessiert. Und ich habe in der Zeit ähm, schon Pferde gehabt, längere Zeit, mir aber erst ein paar Jahre davor, zwei, drei Jahre davor, einen Hänger gekauft. Und das war so irgendwo so die Welt für mich. Er hat sich da geöffnet mit Pferd und ähm, irgendwo hinzufahren auf Kurse. Und das war irgendwo damals nach diesem Video, wo ich mir gedacht habe, Working Equitation, schauen wir mal, wo es da Kurse gibt. Mhm. Und das, da waren damals erstens wenig Kurse überhaupt ausgeschrieben und ebenso wie du sagst, weil das auch eine recht junge Disziplin ist oder war. Und das Zweite war, dass wenn irgendwo ein Kurs war, war da halt wirklich keine Teilnahme möglich. Dreimal Zufall, ich habe einen Restplatz irgendwo ergattert in Salzburg, fand ein Kurs statt. Das ist nicht so weit weg und da habe ich sofort zugesagt, dass ich komme. habe damals meinen Araber äh, verladen, bin rausgefahren und habe einen richtig, richtig coolen Kurs Damals äh, der Kurs, äh, der Trainer war Eduardo Almeida, also ein Portugiese, ein recht bekannter, mir damals noch nicht so bekannter portugiesischer Reiter, der dann auch Europameister äh, war, also schon eine Kapazität. Und ja, das war ein super toller Kurs, hat mich sofort vom ersten Fleck weg äh, angesprochen. Und ich habe mich dann gleich auf eine Liste eintragen lassen. Ja, und von da weg bin ich dann ähm, auf jeden Kurs der so in Erreichbarkeit und 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 zeitlich und finanziell irgendwie für mich drin war, gestartet. Und habe dann relativ schnell, ähm, ich glaube, das Jahr drauf, bin ich mit einer Freundin gemeinsam hingefahren. Und dann haben wir den Eduardo schon direkt angesprochen, ob er nicht auch mal zu uns auf einen Kurs kommen würde nach Kärnten. Und so hat das eigentlich begonnen, auch in Kärnten mit Kurs organisieren.
0: Jetzt muss man ja für die Zuhörer, die sich nicht in Österreichs gut auskennen, sagen, zwischen Villach und Salzburg ist wie lange Fahrzeit mit dem Hänger? Vier
1: Stunden? Also, nein, nein, so lang war es gar nicht. Also ich bin dort damals hingefahren, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Also das ging. Das ging. Für die meisten aber doch
0: ein langer Weg. Und es zeigt schon, wie sehr du das wolltest und wie sehr du bereit warst. Äh, das bin ich nicht zu nehmen, so und dann hast du ja schon gesagt, das war ganz toll und ähm, wenn du jetzt, also jetzt hast du da ähm, die Begeisterung für, was hat, wie hat das das Leben mit deinen Pferden und deiner Reiterei insgesamt verändert, seit du Working Equitation ähm, auf deinem Plan hast?
1: Also das ist eine super spannende Frage, weil sich da wirklich ganz viel verändert hat. Ähm wenn ich das auf einen Nenner bringen wollen würde, würde ich sagen, dass mein Reiten viel ernsthafter betrieben wurde seither. Ja, also ernsthafter im Sinne von, ich muss bisschen ausholen und sagen, dass ich ja recht stark aus der Wald- und Wiesen-Freizeitreiterei komme und nicht, ähm, keine klassische Ausbildung ursprünglich hatte und eigentlich über die Working Equitation recht stark ins klassische hineingekippt bin, ja, weil die mir diese, also es ist einfach ein toller Anblick, ein fein an den Hilfen stehendes, durchlässiges, vertrauensvoll und gut gearbeitetes Pferd anzuschauen oder auch bei, bei, bei diesen Turnieren zu sehen. Und das wollte ich, das hat mich so ähm, in, angespornt. Um, und ich hab, bin da total reingekippt, also ich habe mich begonnen mit, mit, mit klassischer Dressur zu befassen, ich habe wirklich also diese, ich habe, meine Buchlektüre hat sich komplett geändert, ja, ich habe also die mit den alten Reitmestern begonnen und äh, das, das muss man ja auch immer im Hinterkopf haben, selbst wenn Working Equitation eine junge Turnierdisziplin ist, so ist diese Arbeitsreitweise selbst doch etwas, was es schon sehr, sehr lang gibt. Ja? Und, das, ähm, und diese, diese, dieses Ziel, ein Pferd gut auszubilden, damit ich das als täglichen Arbeitspartner an meiner Seite habe, das beinhaltet natürlich, dass dieses Pferd äh, möglichst ähm, schonend ausgebildet wird. Das soll ja lang gesund bleiben und diese, die, die, das gefällt mir so gut, ja dass man jetzt nicht irgendwie sagt, man schnell, schnell, man muss da schnell ans Ziel kommen, sondern man möchte ein Pferd haben, das ja dann, wenn es wirklich richtig gut funktioniert, ähm, bis ins hohe Alter so gut funktioniert, weil da auch unglaublich viel Aufwand drin steckt in dieser Ausbildung. Mhm. Das hat sich schon verändert. Ich führe Trainingspläne mit meinen Pferden. Ich habe überhaupt auch mich mit Training, Muskelaufbau möglichen begonnen zu beschäftigen.
0: Das spannende Training, das äh, kommt ja gleich noch, also für alle, die jetzt schon ganz hibbelig sind, ähm, aber wir wollen vorher noch ein paar andere Fragen kehren. Also was mich natürlich sehr interessiert, ist da eigentlich jedes Pferd für geeignet, äh, jede Rasse, mhm. jedes Exterieur. Wie, wie ist da die ähm, Teilnahme an den Turnieren und an den Lehrgängen? Kommen da alle?
1: Also geeignet ist, jedes Pferd, das ist etwas, was jetzt auch sicher die Working Equitation ein bisschen auszeichnet oder abhebt von anderen Sparten. Du kannst mit einem, ähm, klar, klassischerweise haben wir viele iberische Pferderassen, also PAE, Lusitano, das ist alles vertreten. Aber du kannst auch mit einem Warmblüter, einem Haflinger, einem Vollblüter, einem Bonny, Teilblüter. es ist wirklich eine ganz bunte Truppe, weil speziell in den unteren Klassen, oder wenn ich da jetzt mal reinschnuppern möchte, in diese Sparte, geht es hauptsächlich darum, das Pferd im Alltag ähm, als rittigen Partner sich auszubilden. Und da ist völlig egal, welches Pferd und welche Rasse ich habe. Dieses Grundattribut sollte eigentlich jeder Reiter ähm, von seinem Pferd ähm, sich wünschen, ja, oder das ist einfach was Tolles, ja? die Pferde vertrauensvoll im Alltag reiten zu können. Und dann daraus, dass das wird dann immer spezieller, ja, also je höher man in den Klassen aufsteigt, desto feiner wird dann die Ausbildung, desto durchlässiger das Pferd, desto mehr muss sich das Pferd auch versammeln lassen oder ich auch als Reiter mich mit dieser Thematik beschäftigen und das Pferd entsprechend äh, reiten können und trainieren können. Und dann natürlich nach oben hin, wenn es ganz spezialisiert wird schon, da sind natürlich Pferde im Vorteil, die sich gut versammeln lassen. Ne? Da hat dann schon natürlich das Exterieur eine, eine Rolle, die da mitspielt. Ich kann, auch auch wenn es gerade in den Speedbewerben wo es ja wirklich darum geht, eine schnelle und trotzdem... Ähm, richtige, wendige Leistung zu zeigen, dann sind natürlich leicht Pferde im Vorteil gegenüber gegenüberschweren. Das ist gar keine Frage. Aber im unteren Bereich ist das ganz offen. Ja, sehr schön. Ähm, das ist auch eine
0: gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, weil es gibt ja vier Disziplinen in der Working Equitation, die Dressur, der Steel Trail, der Speed Trail und dann ja. zum Schluss quasi die Königsklasse, die Rinderarbeit. Ähm, bedeutet das, wenn ich jetzt mit der Working Equitation anfange, dass ich alle vier Disziplinen zwingend durchmachen muss oder ist das optional?
1: Da muss man zwei Sachen unterscheiden. Die Grundsätzlich ist die Working Equitation ein Vielseitigkeitsbewerb, wo auch alle Bewerber, die im Turnier ausgeschrieben sind, mit dem immer das gleiche Pferdreiterbar absolvieren muss. Das heißt, die Dressur, der dressur oder steel und auch der speed sind zwingend auszuführen. Bei den Rinderbewerben ist es so, dadurch, dass es vor allem in den nördlichen Ländern ja traditionell keine Rinderarbeit gibt, ist das ähm, auch ganz schwierig in der Abhaltung von Turnieren, diese, diesen Bewerb ähm, stattfinden zu lassen. Das ist heißt also auch, zum einen aus Tierschutzgründen und zum zweiten ist es auch gar nicht so leicht, ähm, Rinder für so einen Bewerb bei uns auf die Beine zu stellen. Ne? Sodass ähm, eigentlich bei uns dieser vierte Bewerb, dieser Rinderbewerb nicht stattfindet. Mhm. Außer eben, es sind internationale Turniere, also bei, bei Championaten natürlich, Europa-Championaten oder, oder auch ähm, äh, die Weltmeisterschaften. Da ist natürlich. Da kommen ja alle zusammen, da gibt es dann auch Rinderbewerbe.
0: Das ja. ist das eine ja, das auf dem Turnier dann zu reiten, auf der, äh, die andere Seite aber auch das zu Hause üben zu können. Ne? Also das bedeutet ja mhm. auch, ich muss zu Hause auch eine Rinderherde oder Tiere haben, mit denen ich das üben kann. Ähm, sag mal, man sieht die Reiter äh, auch in den Videos eigentlich immer einhändig reiten. Ist das immer zwingend oder kommt das eher später dann?
1: Das kommt später, das ist das Ziel in der Working Equitation, ist das einhändig auf blanker Kandare geführte Pferd. Und da muss ich gleich ähm, vorweg schicken, dass man sich das nicht so vorstellen darf, dass die Kandare da als Folterinstrument wirken soll. Das ist schon wirklich etwas, was voraussetzt, dass man ein sehr fein an den Hiefen stehendes Pferd hat, das gut am Sitz ist. Ja, das also wirklich... Ähm, wirklich, da ist die Kandare dann ein feines Kommunikationsmittel. Mhm. Ist etwas, was es früher auch bei uns gab, also das ist ja jetzt nichts, was südländische Länder erfunden haben. Um, die, in der Arbeitsreitweise ist das total nachvollziehbar. Man braucht ja eine Hand zum Arbeiten frei. Das heißt, mhm. die linke Hand in der Regel ist die zügelführende Hand und die rechte Hand wird zum Arbeiten verwendet. Und weil das ja das Ziel ist, das Pferd so entsprechend auszubilden. Deswegen ist in der Klasse S, in der schweren Klasse, alle Bewerbe ähm, einhändig zu reiten. Oder sind alle Bewerbe einhändig zu reiten? Okay, also es ist quasi so wie mit dem Sporen, den ich mir auch
0: verdienen muss, muss ich ja. mir das erarbeiten und verdienen, einhändig auf blanker Kandare reiten zu dürfen. Ähm, das genau. ist ein sehr wichtiger Punkt, nicht nur für die Working Equitation, sondern auch für die anderen klassischen das ist es? Das sollte überall ein... Genau, nicht immer der Fall, leider. Ja. Ähm, und dann, nächste Frage, reite ich eigentlich immer in allen Gangarten? Also Schritt, Trab, Galopp? Oder ist das auch? steigert sich das bis zur hohen Klasse?
1: Das steigert sich, das ändert sich, so muss ich das sagen. In der Klasse... Also dadurch, dass wir in allen Klassen ja die Dressur als Teilbewerb haben, haben wir auch schon in der Klasse E, im Dressurteil, ist auch schon Galopparbeit dabei. Also der Dressurteil, den kann man sich wirklich ganz klassisch vorstellen, wie auch in einer Dressuraufgabe. Es ist kleine Unterschiede, es wird einfach vom Arbeitspferd ein, kein verstärkter Trab zum Beispiel erwartet. Ja. Mhm. Um, aber äh, an und für sich, Schritt, Trab, Galopp und dann nach Steigerung der Klassen wird diese Dressuraufgabe auch anspruchsvoller. Im Stiltrail, im Dressurdrail muss man sich vorstellen, das ist ja wirklich eine Aufgabe, wo Hindernisse, die sich aus dem täglichen Arbeiten ableiten, dressurmäßig geritten werden oder absolviert werden. Und da ist es so, dass in der Klasse E, also in der Einsteigerklasse, diese, dieser Bewerb in Trab geritten wird. Trab und Schritt. Mhm. Ähm, ab der Klasse A wechselt dann da die Hauptgangart schon zum Galopp. Mhm. Da werden die äh, Übergänge noch über Trab geritten. Ab der Klasse L werden die Übergänge über Schritt geritten. Und ab der Klasse M gibt es nur noch fliegende Wechsel. Mhm. Also das ist nochmal ein großer Sprung. Und dann eben die Klasse S, die Masters, die dann einhändig reiten. Mhm.
0: Das ist auch ganz schön. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass sogar in der Working Equitation es eine Fürzügelklasse gibt, äh, wo die ganz kleinen schon herangeführt werden. Und das hat mich besonders gefreut, als ich das jetzt erfahren habe. Ähm, nochmal was zur Optik. Ich bin ja ein großer Fan von den. Trensen, die so wunderschön ähm, einen Kopfschmuck darstellen. Ähm, ich sehe die auf den Turnieren, die Reiter haben elegante Jackets an. Es gibt da auch eine ähm, Kleiderordnung oder also es wird so ein bisschen auf gedeckte Farben geachtet. Ähm, erklär doch mal kurz, welche Ausrüstung zwingend ist und optional und gibt es da spezielle Empfehlungen?
1: Also, die, die Reitweise leitet sich ja von dieser traditionellen Reiterei ab. Das heißt, alles an traditioneller Reitkleidung ist erlaubt und erwünscht. Da wir jetzt bei uns in Österreich und auch in Deutschland nicht so diese klassische Reitkleidung äh, haben, wie zum Beispiel, dass die Portugiesen oder die Spanier und Italiener haben, ist es so, dass jedes Land einen kleinen Reglementsunterschied hat. Äh, ich kann dir denn nur von Österreich sagen, bei uns sind eben gedeckte Farben erwünscht. Was verpflichtend ist, ist der Reithelm. Das ist etwas, was man wissen muss, weil gerade dadurch, dass wir ja vom Outfit her darf ein Reiter im Englisch-Outfit kommen, wenn das Pferd zum Beispiel einen englischen Sattel hat, dann wird auch davon erwartet, dass der Reiter ein englisches Sakko trägt, eine Reithose, Stiefel. Wenn der aber jetzt zum Beispiel im Western Sattel kommt, was ja auch überhaupt kein Problem darstellt, dann ist das Outfit, dem Western-Outfit des Pferdes anzupassen. Das heißt, dann kann der Reiter auch im Western-Outfit kommen. Mhm. Da gibt es aber dann zum Beispiel den Wunsch, nicht in einem Pleasure-Outfit zu erscheinen. Ja? Also nicht in schillernden, glitzernden Farben. Es soll doch irgendwo dieser Arbeitsreitweise ähm, Respekt gezollt werden, indem man sagt, okay, das ist jetzt nicht das allerschönste äh, Glitzer-Sonntagsgewand, sondern das ist wirklich etwas in gedeckten Farben, in natürlichen Farben. Äh, um sich abzuheben vom Dressursport, ist in Österreich auch nicht äh, eine weiße Reithose erlaubt. Also man darf, kann, soll, gedeckte, dunkle, Naturfarbende Hosen tragen. Und ein, eine helle oder weiße Bluse.
0: Okay. Erinnert mich sehr stark an die Jagdreiterei, habe ich ja mhm. Jahre gemacht. Und ähm, da sind auch sehr schöne Kleidungsstile immer präsentiert worden. Jackets, Westen aus ja. und äh, sehr eleganten Stoffen.
1: Ähm, Darf ich da noch was ergänzen, weil du das gesagt hast vorhin auch mit diesen schönen Zaumzeugen ähm, und so. Gell? Also es hat sich gerade zu Beginn waren viele Barockreiter von der Working Equitation an, angesprochen. Und da gibt es ja inzwischen auch schon ähm, ganz schicke äh, Sättel und so weiter. Also das ist natürlich auch möglich. Es gibt nicht, diesen, du, es gibt nicht die, die Regel, dass du in einem Barocksattel nicht antreten darfst. Ja? Das, es gibt nur die Regel, dass sich das äh, vom Stil her durchziehen soll, wie du äh, auftrittst. Und dass das eben nicht ein zu wilder Stilmix sein soll. ja. Sehr schön. Jetzt kommen wir aber zu dem wirklich spannenden Punkt,
0: nämlich das Training. Also ähm, Training mit Sinn und Verstand, das wollen wir ja alle. Und du hast es vorhin schon angerissen, das Überwinden der Hindernisse äh, mit dem Pferd. Ähm, und zwar so geritten, dass das Pferd, fein an den Hilfen steht, fein am Sitz ist und nicht über den Zügel links und rechts rumgeschleudert wird, das äh, ist das eine. Und für das Pferd natürlich das Überwinden oder Umwinden von Hindernissen und Lösungen, von Aufgaben, das andere. Und plötzlich haben die, erkennen die auch den Sinn und Verstand einer Dressurlektion, weil Dressurlektionen sind ja eigentlich das, was die Pferde in der aus, von Natur aus auch zeigen. Und wir wollen es halt abrufen, um sie zum zu gymnastizieren. Also in der Working Equitation können wir das wirklich wörtlich nehmen, Training mit Sinn und Verstand. Und ähm, viele wissen, glaube ich, auch nicht, dass dort auch wirklich Lektionen aus der schweren Klasse Grand Prix geritten werden, also zum Beispiel Galoppwechseln, Pirouetten und Galopptraversalen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, lass uns mal die Hindernisse durchgehen und sagen, wofür welches Hindernis wirklich gut ist.
1: Gut, so. Also ich ich
0: Sollen wir mit dem
1: Slalom anfangen? Gerade und äh, ja. parallel? Also, ganz kurz möchte ich dazu einleitend sagen, dass die Hindernisse nicht nur für das Pferd einen Sinn ergeben, sondern natürlich auch äh, dem Reiter eine Linie vorgeben und die Möglichkeit an die Hand geben, seine Linien zu kontrollieren. Mhm. Was meine ich damit? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Zirkel reite oder eine Wolte reite ja. und ich muss die auf dem Platz rund anlegen oder möchte die auf einem Platz rund anlegen, dann ist es wesentlich einfacher, wenn ich um ein Hindernis, das mittig dieser Wolke äh, steht, herumreite. Dann kann ich das erkennen, ob mein Pferd sich eiförmig um diesen Gegenstand bewegt oder ob ich wirklich kreisrund bin. Ja? Mhm. Und dann kann ich auch viel besser spüren, ob mir die Hinterhand ausbricht oder ob das sehr tatsächlich korrekt gestellt, gebogen in, um dieses Hindernis geht. Und das Lalom ist natürlich ähm, da schon eine, ein gesteigertes, eine gesteigerte Herausforderung, weil wir im rasch aufeinanderfolgenden Wechsel Rechts- und Linksbiegung mhm. haben. Aber tatsächlich ist das etwas, was einfacher klingt, als es in Realität oft ist. Mhm. Weil äh, wir sind schief, unsere Pferde sind schief und in den niedrigen Klassen wird aber auch schon das Slalom verlangt. Das heißt, äh, in der Klasse E einen Slalom zu reiten, wo ich wirklich drauf ach, das ist das, was die Richter auch sehen wollen und bewerten wollen, dass ich das Pferd sowohl rechtsrum als auch linksrum stellen und biegen kann. Und dann das Ganze auch noch in einem relativ schnellen Wechsel. In den Klassen E bis L haben wir ähm, fünf Slalomstangen im einfachen Slalom. Also das ist nicht so einfach. Ja. Es, es geht nicht darum, die Hütchen nicht umzuwerfen, sondern wirklich darum, das in einer sehr schönen, ordentlichen Form zu absolvieren, das Hindernis. Und genau. zum Slalom ist noch dazu zu sagen, es gibt einen zweiten Slalom in der Working, das ist der Parallelslalom. Beim Parallelslalom, den kann man sich so ein bisschen vorstellen ähm, wie eine Leiter. Ja? Da, rei da reitet man zwischen zwei Slalomreihen auch noch immer hin und her. Und da hat man dazwischen dann quasi die Möglichkeit, eine, einer geraden Linie die noch einzubauen. Es wird äh, bei diesen bei der Working Equitation in Drehl zum Beispiel auch auf die Linienführung Wert gelegt. Mhm. Und dass ich diese Linienführung dem Pferd auch anpasse. Ja, der Klasse und auch dem Pferd. Also ein junges Pferd, das möchten die Richter gern sehen und das macht auch total Sinn. Das werde ich ja im Parcours völlig anders reiten als ein schon weiter fortgebildetes Pferd, das wahrscheinlich schon viel engere Wendungen reiten kann. Mhm. Und in der Klasse S zum Beispiel da ich sage immer, am Anfang kann man noch recht schnörkelig reiten, einfach um dem Pferd die Aufgabe zu erleichtern. Und je weiter fortgeschritten die Pferde werden, desto direkter werden die Hindernisse auch angeritten zum Beispiel. Ja, das ist ein Unterschied, der sich im Lauf der Klassen ändert. Jetzt hast du ja schon ähm,
0: die Tonne, die ich auch ganz toll finde. Es muss auch nicht eine, also jetzt, wenn ihr zu Hause übt, muss nicht eine Tonne sein. Es kann auch ein Hütchen sein oder irgendwas anderes, was ihr in die Mitte stellt. Was einfach eine Orientierung für das Auge mhm. bietet. Ich finde das übrigens auch ganz interessant als Reiter, wenn ich mich dann auf die Tonne fokussiere, dass ich dann automatisch in die richtige Körperhaltung komme und vielleicht auch ein bisschen mehr loslassen kann, weil meine Konzentration dann nicht so krampfhaft auf Sitz und Zügel und Schenkel ist. Ja, genau. Was,
1: ne? Ganz genau. Und wie du richtig sagst, ist ja auch das Pferd, die Pferde, die arbeiten mit, wenn die mitkriegen, aha, wir gehen darum. Es geht darum, da reinzureiten, es geht darum, sich da herumzubiegen. Das ist das, was du ja auch eingangs sagst. das ist wirklich etwas, das merkt man den Pferden an, dass die richtig Spaß dran kriegen. Also die kommen auf den Platz, das ist auch immer in jedem Kurs mein höchstes Ziel. Die dürfen nicht überfordert sein, die sollen gefordert sein, aber die sollen auch Spaß haben ja, an der Arbeit. Jetzt haben wir ja über die eine Tonne gesprochen, aber es
0: gibt ja auch die Kombination zwei Tonnen, drei Tonnen. Wie sind, ja. Was sind das für Hindernisse?
1: Also von den, bei den Tonnen gibt es wirklich die Hindernisse zwei und drei Tonnen. Ähm, die sind relativ genau das, was sie, wie sie beschrieben sind, sind die auch. Die zwei Tonnen sind im Abstand von je nach Klasse sechs bis neun Meter auseinanderstehenden ja, drei bis sechs Meter auseinanderstehenden Tonnen, die werden in einem Achter umritten. Mhm. Ähm, in den höheren Klassen werden diese zwei Tonnen erst im Achter vorwärts durchritten, wobei immer die erste Tonne rechts umritten wird, die zweite links herum und auch da geht natürlich wie beim Slalom, dass der Abstand gleich ist, dass das Pferd gleichmäßig gebogen ist. Und dann wird dieses Hindernis auch rückwärts geritten. Also wir haben in der Working Equitation, das ist sicher etwas, was sich auch, ähm, das muss man üben. ja. Also okay. es geht nicht darum, zwei Pferdelängen geradeaus rückwärts zu gehen, sondern ähm, einen Achter in gleichmäßiger, möglichst gleichmäßiger Biegung rückwärts zu reiten. Das ist nicht so ohne. Das ist schon recht anspruchsvoll. Das ist, auch, ich, schwer, das ist auch schwer, sagst du. ist schwer, ja. <lacht> Ja, mhm. Und dann gibt es das äh, Hindernis der drei Tonnen. Bei den drei Tonnen werden zwei Tonnen rechts rum geritten, eine links rum. Das Ganze ist ein bisschen aufgebaut wie, ich sage immer, wie ein Pick bei den beim Kartenspiel. Mhm. Ähm, genau, und auch da geht es wieder um die Rittigkeit, um die Biegsamkeit des Pferdes. Ähm, in diesen drei Tonnen werden dann ab der Klasse A, in der Klasse E darf man das noch im Trab. Ähm, äh, absolvieren. Ab der Klasse A ist dann der Galopp gefragt und da ist ja schon klar, dass die Schwierigkeit in diesem Hindernis da zum Beispiel daraus besteht, die Wechsel da drinnen schön zu reiten. Ich muss also über Trab, über Schritt oder dann später fliegend in diesem Hindernis, das relativ eng ist, diese Wechsel mir gut anleben. Mhm.
0: Jetzt haben wir ja gerade schon über zwei Sachen, also Slalom und die Tonnen gesprochen, die ja auch in den klassischen Dressuraufgaben, also die Wege sind in den klassischen Dressuraufgaben mhm. auch zu finden. Also der Parallelslalom zum Beispiel ähm, äh, äh, schlagen wir ja. in drei oder vier Bögen durch ja. die Tonnen und ja. ähm, durch die Tonnen ist zum Beispiel durch den Zirkel wechseln. Ähm, und wie du gesagt hast, wenn wir das so machen, auf so einem leeren Platz ohne Markierung, dann ist das mal mehr oder mal weniger exakt. Und wir wollen das ja möglichst exakt auf beiden Händen. Genau. Jetzt noch wirklich spannende Hindernisse, zum Beispiel die Brücke. Wozu reite ich über die Brücke? Und wie, was macht das dressurmäßig mit meinem Pferd und mit mir?
1: Also die Brücke hat natürlich, das ist eins dieser sogenannten Vertrauenshindernisse. Es geht darum, dass das Pferd willig und flüssig und ohne zu zögern diesen reiterlichen Hilfen folgt und einfach so über eine Brücke geht die auch geräusche ja. macht die auch geräusche macht die genauen abmessungen einer Turnierbrücke die kann man im reglement nachlesen aber es gibt die brücke die plane den wall und das wasser das sind so hindernisse die eben klassischerweise unter wirklich diesen vertrauensbeweis eigentlich auch der Pferd, möchte ich sagen, äh, äh, fallen, äh, wo einfach überprüft wird, wie sehr vertraut mein Pferd mir als Reiter. Ja? Ist das etwas, auch wenn er das noch nie gesehen hat, auch wenn er da noch nie drüber gegangen ist, weil diese Turnierbrücken sind oft im Bewerb das erste Mal, dass man die reitet, bleibt mein Pferd da stehen, scheut das, sagt es nö, kann oder kannst du das wirklich in einem Fluss über diese Brücke drüber reiten. Die Brücke ist auch ein Hindernis, das bis zur höchsten Klasse im Schritt zu absolvieren ist. Das ist auch ein, ein gut zu wissen. Warum? Weil im Schritt einfach am deutlichsten zu erkennen ist, ob mein Pferd entspannt. Ja? Ob der losgelassen und takt sicher im Schritt über die Brücke geht. Man hört es auch. Ja? Ja. Dann kommt noch die Schwierigkeit dazu, dass es aufwärts und abwärts geht. Ja? Dass mir der nicht aufwärts vielleicht einen Satz macht oder abwärts antreibt, dass die Brücke hat vor und hinter dem eigentlichen Hindernis eine Markierung und innerhalb dieser Markierung, das nennt sich Schrittzone, darf der Gangart nicht gewechselt werden. Also innerhalb dieser Markierung muss Schritt geritten werden. Wie man zur Markierung kommt, ist, die Gangart ist je nach Klasse. Also wir gehen mal davon aus, ab der Klasse A, man kommt im, Dra äh, im Galopp. Und dann äh, fällt da schon der Übergang vom Galopp in den Schritt mit in die Bewertung zur Brücke rein. Also das ist so das, wo ich sage, da kommt jetzt das Dressurmäßige mit rein. Ein schöner gesetzter auf der Hinterhand, möglichst nah an dieser Markierung gezeigter Übergang wäre das, was gewünscht ist und dass das Pferd danach flüssig im Schritt losgeht. Jetzt ähm, hast du ja gerade
0: schon betont, dass die Brücke auch ein Hinweis auf das Vertrauen zwischen Pferd und Reiter ist, weil mhm. für die Hörer, die sich noch nicht so gut auskennen, da sieht ja nicht jede Brücke tatsächlich gleich aus. Also die Brücken sind sehr kreativ auch oft gestaltet, das auch schön ist. So jetzt kann man jetzt nicht sagen, nur weil man Pferd zu Hause auf etwas rauf und runtergegangen ist, was so aussieht wie eine Brücke, ist es ähm, turniersicher, sondern ihr müsst an dem Vertrauen zwischen euch arbeiten. Ähm, was auch noch zumindest für mich auch eine Vertrauensgeschichte war, war der Stier mit der Garotte ja, das heißt, ähm, wo ich mehrere Sachen kombinieren muss, also ich muss den Stab nehmen ich muss einen Ring treffen, ich muss mich einem künstlich geschaffenen Tier, nämlich dem Stier nähern, der sieht auch aus wie ein Stier und die Pferde nehmen das auch durchaus wahr, auch wenn er sich nicht bewegt und nicht riecht. Ja. Das sind ja mehrere Sachen auf einmal. Erklär mal dieses Hindernis, bitte.
1: Genau, das, das Stier ist auch so ein Muthindernis, das Stier ist aber darüber hinaus ähm, ein Hindernis, das auch schon in der Klasse E Einhändigkeit vom Reiter verlangt und das macht es so spannend. Also ich muss der Stier setzt sich zusammen, der, der, der äh, hat, besteht eigentlich aus zwei Hindernissen, die auch oft getrennt gewertet werden. Das ist das Garoccia aufnehmen und der Garotcha abstellen. Die Garoccia ist eben dieser Stab, dieser Hirtenstab, also eine, eine in allen, meistens ist es eine hölzerne Stange, mhm. ungefähr drei bis vier Meter Länge. Diese Stange muss aus einer Tonne aufgenommen werden im Vorbeireiten. Ja, Also alle Aufgaben in der Working müssen ja vom Pferd aus bewältigt werden. Das heißt, ich muss diese Tonne äh, diesen Stab aufnehmen, die Garoccia, und das ist der Moment, in dem ich auch schon einhändig unterwegs bin, weil die Zügel in einer Hand geführt werden, damit in der anderen diese Garoccia geführt werden kann. Dann muss ich mich mit dieser Garoccia dem Stier nähern, und auf dem Stier ist ein Kranz, präsentiert, in meistens ein Strohkranz und diesen blitz mit dieser Garodscha herunterzustechen. Mhm. All das sind natürlich Dinge, die muss ich mit dem Pferd auch üben. Also ein Pferd muss das akzeptieren lernen, dass der Reiter etwas in der Hand hat, den, den Stab selbst, die Garotsche selbst und auch dieses dem Stier sich nähern und dem, den Strohkranz stechen am Stier eng vorbei wenden dann, also diese Wendung, die um den Stier geführt wird, die fällt zum Beispiel mit in die Bewertung, da kann man dann je nach Klasse sich, in den höheren Klassen wird natürlich da zum Beispiel eine halbe Pürette mehr Punkte kriegen, als wenn ich einfach einen Bogen zurückreihe. Ja, mhm. Genau, und dann muss ich mit diesem Strohkranz die Garoccia wieder in eine Donne zurückstellen. Das kann entweder die gleiche Donne sein oder eine andere Donne. Das ist je nach Parcours unterschiedlich. Und all das muss vom Pferd aus gelingen, ohne dass ein Hindernis umfällt oder mir der Strohkranz von der, der Strohkranz darf runterfallen, aber es darf zum Beispiel die Garoccia nicht aus der Donne wieder fallen. Sonst muss ich absteigen. Mhm. Das geht übrigens auch für die anderen Hindernisse. Das Hindernis so richten, dass ich dann, wenn ich wieder aufs Pferd aufsteigt, das Hindernis vom Pferd aus beenden kann. Ich darf also nicht absteigen und das Hindernis vom Boden aus beenden. Mhm. Ich darf es nur so richten wieder, dass ich es danach, wenn ich wieder am Pferd bin, wieder vom Pferd aus beenden kann. Mhm.
0: Ja, und auch das Garotte abstellen verursacht Bewegung von der Stange, Geräusch in der genau. Tür. Und ähm, ja das ist nicht für jedes Pferd gleich so zu ertragen. Sag mal, ist das Tor auch unter ein? also kann man da auch sagen, dass es eine Vertrauens-, ein Vertrauenshindernis ist? Ja,
1: ja finde ich schon. Also die Pferde müssen das akzeptieren. Schau mal, die kennen ja aus dem Alltag hauptsächlich, dass man am Zaun nicht ankommt. Ja, Das mhm. ist ja äh, unser Ziel, dass Pferde sich nicht dem Bobo am Zaun wetzen oder drunter durchgrasen und ähm, ein Zaun und ein Tor respektieren und jetzt reiten wir im Parcours aber auf das Tor zu. Wir möchten, dass das Pferd eng am Tor einparkt. Also wir haben hier schon das Problem oder das Thema der Enge. Ja, Das ist etwas, was mit dem Pferd zu erarbeiten gilt. Und ähm, dann ist es so, dass der, das Tor im Dressurdrill besteht aus einem festen Flügel, während es im Speeddrill meistens aus einem Seil auch aus Sicherheitsgründen besteht. Ähm, das heißt, das Tor muss geöffnet werden, das Pferd muss sich daran gewöhnen, dass dieser Torflügel sich von ihm weg aber auch auf es zubewegen kann und äh, die Idee beim Durchschreiten des Tors mit dem Pferd ist, man stellt sich vor, dass man das möglichst eng macht, ja? Also die imaginären Tiere, die man ja mit diesem Tor, mit diesem Weidetor einsperrt, die sollen möglichst nicht mit raushuschen können. Mhm also das, Und da ist einfach viel, ähm, da ist schon viel Schenkelweichen dabei. Das Pferd muss wirklich vorwärts, rückwärts, eng am Tor. Der Reiter darf das Tor, während er es auf- und schließt, nicht mehr auslassen. Das ist auch etwas, was wichtig zu wissen ist. Genau. Und ab der Klasse M wird das Tor nicht nur vorwärts, sondern auch rückwärts durchretten. Mhm. Auch das ist eine. Eine, eine Steigerung quasi des Schwierigkeitslevels. Wahnsinn. Ja,
0: macht aber echt Spaß, weil es auch Sinn macht. Ne? Also musst du nicht mal ja. absteigen, wenn äh, durch ein Tor musst. Also ich kenne viele Reitgebiete, wo Rindertore ähm, tatsächlich aufgebaut sind und bisher musste ich immer absteigen, brauche ich jetzt nicht mehr. Scherz. Ähm, dann haben wir noch zum Beispiel die Glocke. Wofür ist die Glocke da? Die Glocke hängt ja über dem Pferdekopf und
1: über dem Reiterkopf und macht ein hm. Geräusch. Genau, also da geht es, so wie du schon richtig sagst und wie man sich auch vorstellen kann, darum, dass das Pferd dieses Geräusch, also duldet, meistens ist die Glocke auf Ohrenhöhe. Das heißt, das ist ein, ein ungewohntes Geräusch. Das lernen die relativ... Schnell, das kann man gut üben. Aber natürlich muss man es üben. Ja? Mhm. Was bei der Glocke eher auch noch als Schwierigkeit kommt, ist, die Glocke ist am Ende einer Gasse. Ja? Also diese Gassen, die man einreiten muss, die sind erhöhte Stangen, die auf einer Stütze sind. Das ist recht wackelig. Und vor allem ist es eben auch wieder eng. Und ich muss bei diesen Hindernissen wie der Glocke ähm, Vorwärts reinreiten, läuten und dann rückwärts wieder rausreiten. Und dabei sollen natürlich diese wackeligen Stangen möglichst nicht berührt und schon gar nicht runterfallen. Das kostet alles wertvolle Punkte. Und ab der Klasse M ist diese Glockengasse dann auch nicht mehr geradlinig, sondern in L anzureiten. Ja, und das kann natürlich nach rechts sein, das L, das kann aber auch nach links aufgebaut sein. Also ich muss mir das auch überlegen wieder, wie komme ich dorthin, wo, wo baue ich meine Wechsel ein, meine Galoppwechsel davor. Also wenn das L nach links gebaut ist, werde ich natürlich tunlichst nicht im Rechtsgalopp einreiten. Mhm. Genau. Also ja. das setzt auch voraus, dass das Pferd in beiden Galopparten der wendig und auch schon sehr versammlungsbereit ist, weil also auch wenn es gerade ausgeht, die höchste Punkteanzahl kriegst du, wenn du in Galopp einreitest und wirklich an der, an der Glocke einen Übergang ins geschlossene Halt machst. Ähm, man kann auch, bevor man in diesen engen Gang einreitet, einen Übergang machen und dann in der gewählten Schrittart Einreiten, wobei man dazu sagen muss, dass ab der Klasse A kein Draht mehr im dressur stattfindet. Also da kannst du dann einen Übergang zum Schritt machen, äh, ab der Klasse L, Entschuldigung, einen Übergang zum Schritt machen und dann im Schritt einreiten. Das geht.
0: Ja. Und Lieber auch haben, noch mal
1: sicher, als es fliegt alles. Ne?
0: Ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, das ist eine Sache, gerade das Pferd rückwärts zu richten, ist auch schon sehr schwer für viele, aber ja. dann auch noch durch ein L. Auch die Leute, die das am Boden schon gut können, kann ich auch aus Erfahrung sagen, am Boden klappt das super und am Reiter ist es nochmal eine andere Geschichte. Und dann gibt es noch ein Hindernis, das sieht so einfach aus, hat es aber auch in sich, weil es, da kommt es so drauf an, wie der Reiter, wo der Reiter seinen Fokus hinsetzt, nämlich der Krug. Erklär hm. doch mal, der Krug, der steht auf einem Tisch und muss angehoben werden. Erstmal nicht so schwer.
1: Genau, der Krug, wie ist ein Stillstandhindernis. Das heißt, das Pferd soll ähnlich wie bei der Glocke und bei ein paar anderen Hindernissen auch aus der möglichst höchst gewählten Gangart, also aus dem Galopp, am Hinderniskrug mit Tisch, also es ist ein Tisch, der eine gewisse Höhe hat, meistens so, dass der Reiter sich doch einiges beugen muss im Sattel, um den Krug anheben zu können. Das heißt, das Pferd soll in einem so schönen, geschlossenen, ausbalancierten Halt zum Stehen kommen, dass es nicht nachsteigen muss. Mhm. Das heißt, der Reiter beugt sich vom Pferd, hebt den Krug deutlich sichtbar dann über den Kopf. Ja, das wird, wird im Reglement genau festgehalten. Und dann stellt er den Krug wieder ab. Und in dieser Zeit soll das Pferd kein Bein mehr vom Boden. Mhm. Das wäre so das gewünschte Ziel. ja. Das heißt, wir haben ähnlich wie auch dieses Rückwärtsrichten in der Glockengasse und dieses Aus dem Galopp ins Freitkommen, kommen, diese steten Wechsel von einer hohen Gangart in einen Stillstand. Das ist eine Schwierigkeit und das wird eben im Trail recht stark gewechselt. Ja. Und da die Pferde wirklich so auszubilden, in der Ruhe, dass die vom Galopp vielleicht auch aus dem Slalom kommend, wo die jetzt gerade irgendwie mit davor danach acht Galoppwechsel gesprungen sind. Und dann im nächsten Moment soll der aber stehen und der soll wirklich stehen. Mhm. Das ist sehr schwer, dass der nicht denzelt, dass er nicht sagt, jetzt geht es gleich zum nächsten. Ähm,
0: ist nicht so ohne. Und ich finde bei dem Krug auch ganz interessant, das, was wir jetzt bei der Wolte besprochen haben, um die Tonne herum, also ich fixiere die Tonne an und in dem Moment bewegt sich mein Körper auch schon mit in die Biegung. Das will ich beim Krug ja nicht, also ich will ja nicht den Krug anfixieren, weil ich schon weiß, ich nehme den gleich hoch und das Pferd dann schief an das Hindernis kommt, weil das Pferd sich entsprechend meinem Körper mitbiegt, sondern da muss ich ja wirklich gerade schon wieder hingucken, da wo ich nachher dann auch weiterreite und den Krug darf ich ja nur aus dem Augenwinkel betrachten. Ne? Das ist auch nochmal für den Reiter, glaube ich, ganz schwer. Das weiß
1: ich nicht. Das ist so unterschiedlich auch von Pferd und Reiter. Und man entwickelt sich ja auch im Lauf der, äh, des Trainings so stark. Also ich habe am Anfang, kann ich jetzt nur von mir selber reden, mich extrem stark auf, den, auf das fokussieren müssen, was ich gerade im Augenblick mache. Das muss ich auch immer noch. Also das ist schon ein, ein guter Tipp, das zu tun. Aber inzwischen ist es schon so, dass es für mich leichter ist, und vor allem wenn man an ein eingespieltes Team wird, ich reite schon viel vorausschauender. Mhm. Also ich kann auch mir das inzwischen schon äh, gut leisten, äh, woanders hinzuschauen und was wenn ich denn es von meiner Konzentration schaffe. Mein Pferd schafft das inzwischen, die sind ja, die lernen ja da auch dazu. Und gerade, weil du das jetzt gesagt hast, das ist ein guter Punkt auch, wie ich an diesen Tisch hinreite, ähm, es ist ganz erstaunlich, wie lange man braucht, selbst abzuschätzen. Und bei diesem Hindernis fällt das auf, wo mein Pferd beginnt und aufhört, ja? wo es aufhört. Wo komme ich denn wirklich zum Halt? Weil wenn man dann steht und das Pferd steht gut unter einem und ich merke, alter Schwede, ja, aber das wird schon sehr weit, jetzt mein Arm ist ziemlich kurz, die, also 20 cm weiter vor oder zurück können auf dem Weg vom Pferd zum Krug einen interessanten Unterschied machen. Sehr gut.
0: Und was ich ja selber persönlich auch gemerkt habe, das Gefühl, wo bin ich überhaupt? Wo sind die ja. Wunschmaßen meines Pferdes? Wo ist die Mitte? Das ist ja auch ganz wichtig einschätzen zu können, wenn du über die Traversstange rübergehst.
1: Genau.
0: Ähm, auch am Boden gar nicht so schwer. Hast du geübt, dann sitzt du auf dem Pferd und du weißt nicht, wo die Stange sich unter dir befindet. Wie, wie machst du das? Und das geht ja dann später auch im Galopp, meine Güte.
1: Ja, wo, also da, da bin ich auch noch weit davon entfernt, das im Galopp zu können. Das ist, die Traversstange ist äh, ein Hindernis. In erster Linie muss man dem Pferd hier beibringen, dass es ähm, die Stange zwischen den Beinen gut dulden kann. Mhm. Also das ist etwas... Viele Pferde haben mit dem ein Problem, dass diese Stange, die überreiten die Stange gern, aber dass die über der Stange stehen bleiben, ist für die Pferde schwierig. Mhm. Und dann sollen sie die Stange noch zwischen Vor- und Hinterhand behalten und seitlich drüber gehen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist ein Hindernis, wo ich zu bedenken gibt, dass das ähm, gerade beim jungen Pferd... Von der Gym vom gymnastischen Effekt ist das nicht so äh, ein Hin das kein Hindernis, dass ich oft trainiere, so muss ich das vielleicht formulieren. Ja, Ich baue das auch falsch. Trainiere das oft, aber nicht lang. Ja, mhm. So schreibt es am besten. Weil das Pferd äh, in diesem Hindernis am Schwerpunkt zeitlich vorbeisteigt. Mhm. Ja? Und ich möchte das gerade beim jungen Pferd nicht fördern. Das heißt, die Traversstange, das ist was. Ich baue das oft ein, aber ich reite das meistens nur zwei, dreimal und dann ist gut. Dann brauche ich das auch nicht mehr äh, üben. Und üben tust du das wirklich, indem du da die, die Aufgabe ganz langsam steigerst. Also das Pferd lernt erst, die Stange zwischen den Beinen zu dulden. Lernt, dann reite ich das ganz am Ende der Stange an das Hindernis, sodass das Pferd nur wenige Schritte, vielleicht auch nur einen Schritt seitwärts gehen muss, um die Stange schon wieder unter sich sozusagen loszuwerden. Und das steigert man dann schrittweise. Und im Endeffekt am Bewerb ist es so, dass man auch bei der Traversstange oder beim Sidebass eine Schrittzone hat, die mit einer Markierung ein- und ausgeritten wird. Und ich habe, das ist ein sehr kurzer Bereich, wo ich gerade einreihe, dann das Pferd schräg stellen. Und dann kann ich das eben. Entweder im Schenkelweichen oder im Travers, das gibt natürlich unterschiedliche Punkte, absorbieren das Hindernis. Dann muss ich es wieder gerade richten und dann reite ich wieder aus der Markierung raus. Mhm. Ja. Ähm,
0: ich weiß gar nicht, ob wir alle Hindernisse jetzt schon besprochen haben. Aber eins fehlt definitiv noch: das ist der Ferch oder auch Korall genannt.
1: Mhm. Ähm,
0: und das finde ich ganz besonders schön, weil ähm, mir hier für meine Wolte, ich glaube 6 Meter oder acht Meter, ähm, so eine schöne Führung gegeben wird. Und in der Mitte ist auch noch etwas zum Hingucken für die Pferde. Beschreib das mal.
1: Genau, wir haben eine Kombination aus ganz vielen Schwierigkeiten. Nummer eins, eben so wie du schon sagst, also der Korall oder der Pferd ist ein rundes, ein kreisrundes Hindernis mit einem Einritt in einer Umzäunung, die dass schon die erste Schwierigkeit höher ist. Das heißt, ich reite in, einen, in, eine, in eine Enge hinein. In der Mitte dieses Kreises, dieser Umzäunung, ist nochmal eine Umzäunung. Traditionell ist da drinnen ein Gehege mit lebenden Tieren. Oh oh. So, Falls du mal vorhast, in Portugal oder in Spanien, eine working Equitation turnier zu besuchen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann dort wirklich lebendes Geflügel oder Schafe, glaube ich, waren heuer drin, da drin sind, das ist kann passieren, das gibt es bei uns nicht. Das ist aus Tierschutzgründen nicht erlaubt. Das ist auch voll in Ordnung so, finde ich. Aber es ist auf jeden Fall in der Mitte nochmal eine Gehegeattrappe und in der Regel, das ist dann je nach Veranstalter, wird da drinnen dann entweder mit Tierattrappen dekoriert oder wir haben schon die lustigsten Sachen da drin gehabt, ja, aufblasbare Balmen und Flamingos im Sommer, im Winter vielleicht Schneemänner. Auf jeden Fall ist es etwas, was fürs Pferd, dass immer wieder in diesem vertrauensvollen Trautsicht mein Pferd da hineingehen, obwohl da in der Mitte etwas ist, was es nicht kennen kann. Und dann entsteht ja zwischen diesem inneren Kreis und dem äußeren Kreis eigentlich nur ein Gang diese Gangbreite ist es, die in den Klassen festgelegt ist, diese Gangbreite ist in den niedrigeren Klassen zweieinhalb Meter und in den höheren Klassen haben wir dann nur noch eineinhalb Meter, ein Meter bis eineinhalb Meter. Das ist schon sehr eng, um da drinnen sich zu bewegen. Mhm. Genau, und beim Einritt, also dieser Pferd ist im Dressurteil in beiden Richtungen zu bewältigen. In, in der geforderten Gangart. Da sind wir jetzt schon wieder wieder mal beim Galopp. Und dann wird noch der Übergang außerhalb des Pferds mit dazugerechnet in der Bewertung. Also ich sage jetzt einfach mal, die, in den höchsten, die höchste Bewertung kriegt man sicher, wenn man im Galopp draußen eine Galoppereute macht, davor oder danach wechselt. Da gibt es keine Priorität. Also das ist beides, wenn es schön gelungen ist gleich viel wert.
0: Sehr schön. Jetzt haben wir alle Hindernisse besprochen und also wenn ich jetzt nicht schon angefixt wäre, dann wäre ich spätestens jetzt angefixt, weil es macht so viel Spaß und es ist auch so eine schöne Gemeinschaft. Also Total, ja. ich, das, ich bin ja keine Turnierreiterin, weil mir das irgendwie nicht so gefällt, dass dieser Wettkampf und das mhm. Ellbogenzücken schon beim Abreiten, das ist mir alles immer zu viel gewesen, aber bei der Working- sind alle so gechillt und es geht um was anderes und nebenbei machen wir auch noch gute Dressur, das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, für die Hörer, die jetzt auch Interesse haben, wie fange ich denn am besten an, also jetzt für die, die vielleicht schon gut reiten und für die, die noch nicht so gut reiten,
1: wie, wie sind da die Wege? Also wie du schon erwähnt hast, es gibt Fürzügeklassen, es gibt auch Kinderklassen und ab der Kinderklasse steigt man dann in der Klasse E ein. Das jetzt nur mal, damit man sagt, auch Leute oder Kinder, die vielleicht noch nicht so sattelfest sind, können durchaus schon ähm, am Turnier mal Turnierluft schnuppern. Äh, das Ganze findet auch immer in einem sehr geschützten Rahmen statt, also Sicherheit geht da wirklich immer vor. Ansonsten empfehle ich jeden, der Lust hat, da mal reinzuschnuppern, Kurse zu besuchen. Es gibt wirklich inzwischen, ich glaube, es sind jetzt 27 Lehrwarte auf ganz Österreich aufgeteilt, das ist eine ganze Menge. Es finden das ganze Jahr über Kurse statt. Ähm, jetzt gerade so kurz vor dem Jahreswechsel weiß ich, dass auch die Kollegen gerade am Ausarbeiten der neuen Kurspläne sind. Und es ist meistens in der Kursbeschreibung schon drin beschrieben, ob das ein Schnupperkurs ist, wo man mal Quereinsteiger einlädt oder sagt, ähm, probier mal aus. Oder ob das jetzt schon ein Kurs ist, wo man sagt, das ist die Trainingsgelegenheit vorm Turnier oder für fortgeschrittene Reiter. Also da gibt es inzwischen schon unterschiedliche Kurse. Einfach... Und so wie du sagst, ja, die, das ist ein extrem freundschaftlicher, kollegialer, eigentlich schon fast kameradschaftlicher Umgang untereinander, auch bei den Reitern. Das möchte ich wirklich betonen, das ist auch etwas, worauf ganz großer Wert gelegt wird. Ja? Dass jeder hilft jedem, es, ist eine, es herrscht eine unglaubliche Hilfsbereitschaft untereinander. Da geht, Das heißt jetzt nicht, dass äh, dass man keinen Ehrgeiz hat ja, oder dass man sich nicht freut, wenn man gewinnt, aber also es ist wirklich, ich glaube, das ist dieser Spirit, wenn man auf ein Worker turnier geht, die Leute freuen sich füreinander. Ja? Die, da wird untereinander angefeuert und geholfen und äh, noch schnell äh, dein Zöpfchen ist aufgegangen und ich wische dir noch schnell über den Stiefel drum. Und, also es ist wirklich eine wahnsinnig nette freundschaftliche Atmosphäre, die da tatsächlich herrscht. Ja? Bei allem Ehrgeiz, der ja sein darf, aber es ist trotzdem anders und es steht schon wirklich dieser partnerschaftliche Umgang mit dem Pferd sehr im Vordergrund. Und ich glaube, dass man das auch auf den Kursen schon bemerkt. Also wir bemühen uns jedenfalls immer, dass diese Werte auch schon an den Kursen vermittelt werden. Ich glaube, es hat auch ganz viel damit zu
0: tun, dass eben alle Pferderassen und äh, mhm. gerade in den unteren Klassen alle Exterieurform ihre ihre Chancen haben, weil es nicht, ne, das kommt nicht so sehr genau. darauf, dass das super der super Dressurcrack das gewinnt, sondern der wo Pferd und Mensch die beste Einheit darstellen. Ja, ganz genau. Und, Ganz klar, ähm, Das ist. eröffnet halt diese, diesen großen Raum für die Harmonie und dafür, dass es auch so schön ist und den Pferden auch Spaß macht. Ne? Das wäre jetzt wirklich meine wichtigste Frage noch zum Abschluss. Wie merke ich, dass es meinem Pferd Spaß macht oder vielleicht keinen Spaß macht oder Überforderungen herrscht oder Verständnislosigkeit? Also es kommt ja auf mich an, wie gut ich auch die Aufgabe erkläre meinem Pferd, sodass es das versteht und auch ausüben kann. Gibt es da Anzeichen, die wir jetzt schon mal nennen können, worauf die Hörer achten können?
1: Also, ich denke, dass Überforderung beim Pferd völlig egal, welche Disziplin man reitet, ist. Es gibt natürlich für Leute, die jetzt wirklich auf diese Signale achten möchten, da gibt es die klassische Liste, die kann man durchgehen. Also, beginnend von Zähneknirschen, gesperrtes Maul, ähm, kreiselnde Schweife, äh,
0: Spannige dritte.
1: Mhm. Ja, also alles das, was wirklich ein Signal ist, das Pferd fühlt sich unwohl, Spannung, hohe Spannung, ja, das, eh, Durchfall, die Liste mhm. ist lang. Ja. Dann natürlich, also das wäre ja völlig gelogen zu sagen, das gibt es bei der Working nicht. Das gibt es mhm. überall. Ja. Die Idee aber ist, das Pferd in so kleinen Schritten an diese... Aufgaben heranzuführen, ja, nicht zu übereilt eine Klasse überspringen wollen oder zu sagen, ah, der bleibt mir schon stehen, ja, weil das möchte ich auch betonen, wir haben eine, also da bin ich auch ganz stolz drauf, wir haben ähm, in Österreich eine Bundesreferentin, die mit, die sehr grob fährt, dieses, diese Working Equitation führt. Und wo also auch wirklich in der Parcoursbesichtigung vorm Ritt äh, den Reitern auch äh, nochmal gesagt wird, dass wer grob ins Maul des Pferdes reißt, wird abgeläutet. Und es wird abgeläutet. Ja? Und was? das ist etwas, wo ich sage, dass äh, auch das ist etwas, was ich mitgebe, wenn das Pferd noch nicht so weit ist, es kann jeden Mal passieren, eingreifen zu müssen, aber grundsätzlich ist das einfach äh, dann in der Ausbildung einen Schritt zu schnell marschiert, ja. Und dann muss man eben wirklich diesen ehrlichen Weg gehen, der dauert halt, aber der ist einfach der pferdeschonendste und pferdefreundlichste Weg. Und dann man kommt dann trotzdem dorthin, ja? Ich glaube, man muss ein bisschen von diesem, von diesem Gedanken weg, diese, wir sind in so einer schnelllebigen Zeit und, und es wird alles immer früher, ja. Jeder muss das Pferd noch früher und jetzt machst du schon Materialprüfung dreijährig und vierjährig. Äh, wir haben in der Working ein Alterslimit. Die Pferde müssen mindestens vier sein, um in der Klasse E starten zu dürfen und mindestens fünf, um in der und jetzt nichts Falsches sagen, weil ich mit Zahlen ganz schlecht bin. Ich glaube, in der M müssen sie mindestens fünf, in der L und sechs in der M. Muss ich im Reglement selber nachlesen. Aber mhm. es ist auf jeden Fall etwas, wo ich sage, und auch da, es ist so individuell. Nur mhm. weil ich einen Siebenjährigen oder Achtjährigen habe, der aber im Gal den Galopp noch nicht gut halten kann auf der linken Hand. Das mhm. ist ja kein Stress. Keiner von uns ähm wird äh, seinen Monatsverdienst dadurch verlieren, wenn er dem vierten Jahr mehr Zeit gibt. Ja? Und man muss da wirklich schauen, woran hapert es, äh, wo muss ich in der Ausbildung noch Geduld haben, wo muss ich ein bisschen intensivieren, weil ich denke, das Wichtigste, und das ist ja auch der Grund, warum so viele Leute zur Working kommen und warum auch so viele hier bleiben. wir haben ganz viele Wiederholungstäter, die nach dem ersten Kurs Gott sei Dank wiederkommen und auch Turniere starten, es geht darum, Spaß miteinander zu haben. Mhm. Also auch, es macht einfach Spaß, auf einem gut gerittenen Pferd zu reiten. Ja? Mhm. Aber der Spaß, der muss schon erhalten bleiben. Ne? Und wenn das Pferd keinen Spaß hat und das Pferd schon sagt, nee, mache ich nicht, Arbeitsverweigerung ja, oder uh, jetzt kommt das, da, da fürchte ich mich. Das, dann macht auch die Reiterei keinen Spaß mehr, also man, diese Zeit, die man da reinsteckt, dass man sagt, lieber eine Spur langsamer, aber dafür schaffbar, man kommt trotzdem weiter. Da
0: sprichst du mir aus der Seele, ich predige auch immer langsam, schneller zum Ziel, ähm, aus eigener, äh, also ich kenne ja. mich auch und wenn ich so richtig Spaß an einer Sache habe, dann kann auch so ein Spaß eher, also ist ja. falsch Aber man hat so viel Spaß, dass man vielleicht auch übersieht, dass das Pferd jetzt an dieser Stelle nicht mehr kann oder vielleicht auch unterschätzt, wie viel Konzentrationsfähigkeit es auch von dem Pferd ähm, erfordert, sich auf die Hindernisse einzustellen die Hindernisse zu erfassen mit allen Sinnen und dann gleichzeitig noch diese körperliche Arbeit zu leisten und dann wirklich lieber mal, wenn es am schönsten ist, aufzuhören und nicht immer weiter, immer weiter, immer weiter machen zu wollen. Aber dafür gibt es ja, ja Trainer, so wie dich, liebe Katha. Und jetzt noch mal zum Abschluss. Also es gibt natürlich auch in Deutschland ganz viele Vereine, okay. ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Lehrgänge, ganz viele Trainer. Wir sind jetzt hier gerade in Österreich. Und ähm, für die Freunde in Österreich, Katja, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Wo findet man dich? Und äh, erzähl mal, was du da anbietest.
1: Ja, ich selbst bin ja ganz im Süden daheim, ähm, aber nachdem wir ja doch von ganz Österreich reden, ich empfehle die extrem gut gewartete Seite der Working Equitation Austria. Willkommen? Also www. genau. Mhm. Working-Equitation.at auf dieser Seite sind wirklich alle Veranstaltungen drauf, Das sind Kurse drauf, Turniere, Reitertreffen, also da hat man wirklich eine große Auswahl. Es ist das ganze Reglement dort zu finden, also man kann wirklich alles nachlesen, alle Bestimmungen, die es gibt. Wir haben, wenn ihr noch Lust habt, ganz spontan, ich weiß jetzt nicht, wann dein Podcast ausgestrahlt wird, aber es ist jetzt im Dezember noch am Wochenende die amadeus in Indoor. das wird wahrscheinlich sich nicht mehr ausgehen, macht aber nichts, ja geht ja weiter, es gibt Messen. Ja. einfach zum Stand kommen, die Wörter ansprechen, also wie gesagt, es ist eine große Familie, die da bereitwillig Auskunft gibt. Und sonst, in Kärnten haben wir den Verein Horsten gegründet, Horsten Bull also alle Kärntner sind herzlich eingeladen. Wir haben jetzt wieder mit den Get-Togethers begonnen, also wir treffen uns ab und an, mal einfach nur so zu einem Austausch bei gutem Essen. Und ansonsten gibt es die Infos auf Facebook zu finden, das wird recht ähm, gut aktualisiert. Ja,
0: Wunderbar. Und für alle die, äh, die jetzt schon zu Hause mal anfangen wollen, also so eine Futtertonne, die kann man sich mal auf den Platz stellen. Ähm, man kann sich äh, mit Hütchen mal einen Weg abstecken, man kann auch mal eine Stange hinlegen. Diese Hindernisse kann man auch alle im Internet nochmal beschrieben finden. Ihr könnt euch den Podcast genau. in Ruhe anhören. Und ähm, dann gerne natürlich unter der Aufsicht eines Trainers ähm, beginnen oder wenn ihr selber schon so versiert seid, einfach mal die Hindernisse in euer Training mit einbauen. Ich kann da nur aus eigener Erfahrung sagen, Pferd findet das toll, versteht es gut, macht mir das Leben leichter, exakt auf den Punkt zu reiten. Ganz genau. Und ähm, ja, gute Sache. Liebe Katha, vielen Dank für dieses sehr ausführliche und sehr lehrreiche informative Gespräch. Und ich freue mich ähm, auf unser Wiedersehen.
1: Ich freue mich auch schon, Karin. Hab noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann erzähl doch auch deinen Freunden davon. Und melde dich unbedingt zu unserem Newsletter an. Du bekommst zweimal in der Woche Post von uns mit richtig guten Inspirationen um die Welt von deinem Pferd ein wenig besser zu machen.